0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos Olá Rodrigo
1: Olá, espero que todo mundo esteja em alta Com os exames em dia
0: Vou falar uma coisa pra vocês o programa Hoje Promete, porque mês de julho, eu e Rodrigo, parça que somos, <risos> né? Fomos parar no hospital.
1: Não juntos, né? Foi cada Não um, um é, em um cada hospital. Cada um com o seu problema
0: num <risos> hospital diferente. Vou deixar isso bem claro, vai que as pessoas, né? E, e aí esse, essa ida ao hospital fez com que a gente se inspirasse pro tema de hoje. Esse plantão médico do mal. Porque o que mais tem em filmes de terror... São médicos malucos, né? E, infelizmente, na vida real também.
1: Na vida real também, né? Quem nunca ficou ali esperando a consulta é. na fila do SUS enquanto é. o médico tava vendo o TikTok?
0: E você que tá me ouvindo, por favor, faça parte da comunidade do Apoia-se deste podcast. apoia.se barra abominávelpodcast.com contribua para que eu e o Rodrigo, a gente possa pagar o plano de saúde.
1: Plano de saúde e remédio, né? Coisa e cara, remédio. rapaz. E eu vou falar
0: uma coisa para vocês. Hoje você vai com 300 reais na farmácia, você compra dois remédios olhe olha lá.
1: É como um Gatorade desse conto.
0: Isso quando um remédio só não custa 300 conto. Então, quer dizer, tá para a hora da morte esse negócio de ficar doente. Então, apoia.se barra Abominável Podcast. Você tem várias recompensas legais, além de fazer parte do nosso grupo do, do Telegram, e saber em primeira mão o quadro clínico de cada apresentador.
1: <risos> a, gente, a gente vai atualizando os status, né? Fiquei, a gente
0: vai atualizando, exatamente. Fiquei cinco
1: dias internado, escrevendo microcontos depressivos, mas tá <risos> bom. Emagreci, pelo menos.
0: É, é algo que tem que compensar por um lado. É, né? tem que olhar o copo é. cheio, né? Pois é, eu fiquei é, quatro dias internada e três semanas em recuperação. Então, assim, tá muito legal a vida. Não é verdade? Apoia.se barra abominável podcast. Nesse Clima Médico, a gente pensou, vamos fazer um programa sobre médicos do mal, plantão médico do mal. Tem muito filme de terror que se passa em hospital, né? Mas a gente tentou filtrar aqui com os médicos sem vergonhas, pra ficar uma coisa tipo, sei lá, outro dia a gente faz de hospital. Até porque o que tem de filme Sim. de hospital abandonado é o que mais tem, né? Principalmente found footage. Adoro. É, então. O Rodrigo fica louco. Falou em hospital abandonado, found footage, ele já tá lá assistindo.
1: Recomendo, inclusive, quando você tiver internado ali, que você puder andar, sai para dar um rolê de madrugada no hospital.
0: Sacanagem com as enfermeiras. É sacanagem. É muita sacanagem.
1: Um lençol, né? Joga o lençol por cima e sai andando. Né?
0: Mas, claro que a gente vai ter menção honrosa neste programa, porque tem muitos filmes legais de médicos malucos. Por exemplo, em 1985, saiu um, saiu um filme chamado Reanimator que é o primeiro de três filmes, que é uma coisa meio estilo Frankenstein. É um estudante de medicina que desenvolveu um reagente capaz de reanimar criaturas mortas. E aí ele vai junto com seu colega de quarto é, tentando testar ali né, essas, esse reagente, precisando de corpos para continuar suas experiências. Aí você já deve imaginar o que deve acontecer. Esse filme é bem famoso, é bem legal... E está aqui, evidentemente, como menção honrosa para vocês conferirem Reanimator, de 1985.
1: É uma adaptação do, do Lovecraft. Então, aliás, falando em adaptação do Lovecraft, o meu querido amigo que nos ouve, Juscelino Neco, baita quadrinista, tem uma adaptação do Reanimator que é um chute no queixo. Vale a pena procurar aí.
0: Famoso tapa na cara, mão na teta. Agora a gente vai para 1993, para um filme que é recomendado para quem é estudante de psicologia. <risos> Eu nunca esqueço que quem me recomendou esse filme foi uma estudante de psicologia na época. Tô falando de Encaixotando Helena. Vocês já devem imaginar o que, é, o que acontece, se vocês não viram esse filme. Vocês já devem imaginar o que acontece com a Helena, só por esse título. Conta a história de um cirurgião famoso que fica obcecado pela Helena, que é uma prostituta. Ela não quer nada com ele. Tá cagando e andando pro sujeito, pro médico. Só que o médico tá, meu, enlouquecido por ela, quer de qualquer jeito ficar com ela e fica infernizando a vida da coitada Helena. Só que aí a Helena sofre um acidente. E quem que vai cuidar dela? O cirurgião, obcecado por ela. E aí ele tem uma ideia maravilhosa pra que a Helena não fuja mais de seus braços, e aí eu não vou contar mais, caso você não tenha assistido. Mas pelo título, você já deve imaginar, Encaixotando Helena. Dá um Google nas fotos pra você ver que bonitinho que é esse filme. E aí a gente vai pro outro clássico de médico doido, o Dentista, de 1996. Esse aqui dá aqueles arrepios por causa do motorzinho. Você sabe que meu pai é dentista? Eu já até acostumei com o motorzinho, não, não, não me abala muito. É, então eu não tenho medo de dentista. Mas toda vez que eu vou e liga aquela tranqueira, eu fico pensando assim, puta merda, a gente tá em 2023, né? Os caras não inventaram um negócio mais silencioso que essa trolha?
1: E menor, né? Porque o negócio, você tem que abrir a boca por 180 graus, não dá.
0: O dentista conta a história de um dentista, claro, que descobriu que a esposa dele tava traindo ele. Aliás, ela traiu ele com um piscineiro, não é? Se não me engano, é o piscineiro, é o cara que vai arrumar a piscina da casa deles. É uma loucura. E aí ele fica, meu, ele perde completamente a noção, ele fica muito louco e começa a torturar os, os pacientes dele. Você imagina o, a quantidade de tortura saudável, bacana e feliz que tem num consultório de dentista. Né? Esse filme fala sobre isso. Então, se você não assistiu, por favor... Ele é bem aflitivo.
1: Sim, eu lembrei agora do dentista que tem na pequena loja dos horrores, que é que ele é sádico. Um
0: filme ótimo para você assistir antes de colocar aparelho nos dentes. É um filme maravilhoso, porque vai deixar você bem calmo. Aí a gente vai para 2009, já falamos desse filme aqui, não vamos falar novamente, mas ele tem que estar na menção honrosa, porque eu nunca vi um médico tão maluco quanto o cirurgião da centopeia humana. Esse aqui ganhou o troféu em sanidade medicinal. Porque ele tenta... Né, ele é um cirurgião aposentado e ele quer juntar três pessoas num corpo só. É um desejo que ele tem. Ele acordou um dia e falou assim... Ah, e se eu criar uma centopeia de pessoas?
1: Todo mundo tem um sonho. Né? O
0: dele era juntar três pessoas e transformá-las numa centopeia. É o que acontece nesse filme. A gente não recomenda você assistir, porque ele é muito podre. Mas se você quiser, fica por sua conta e risco.
1: O sonho dele é muito mais fácil de realizar do que o meu.
0: É, o meu é da mega-sena.
1: É, também.
0: Tá mais difícil o meu do que o dele. Enfim, não vamos discutir esse assunto, que é um tanto quanto sádico. E aí a gente vai para 2011, num filme que não é de terror, mas poderia muito bem ser. <risos> Tô falando do filme do Almodóvar, A Pele que Habito, com Antônio Bandeiras. Cara tá, rapaz!
1: Esse é pesado.
0: Rapaz, isso aqui é um drama. É um drama... É um suspense ali, um drama, mas poderia ser muito bem um filme de terror porque conta a história do Roberto, que é o Antônio Bandeiras, que é um cirurgião plástico, conceituadíssimo. Ele mora com a filha dele, a esposa dele se matou, ela teve um, um acidente, teve o um corpo queimado e aí ela não aguentou né, essa situação e se matou e a filha deles, então, ela tá com problemas psicológicos por conta do suicídio da mãe. E aí ela vive meio isolada e tal. E aí o médico dela conversando com, com ele, né? Com o Roberto, o pai da menina, que é o Antônio Bandeiras. Fala assim, pô, tá na hora de você colocar sua filha pra socializar, né? Ela precisa voltar a tentar ser uma jovem normal. E ele fala, poxa, brilhante ideia, vou fazer isso. Aí ele dá uma festa na casa dele. E aí vários jovens conversando com a pequena jovem. E aí, nessa festa, acontecem algumas coisinhas lá que eu não vou contar pra vocês, mas eu, o Roberto começa a achar que a filha dele foi estuprada. E ele, então, executa, elabora e executa um plano pra se vingar do suposto estuprador da filha dele. E aí, o que ele faz com o estuprador, eu não vou contar pra vocês, mas... Olha,
1: eu vou dizer pra vocês que o que ele faz com o estuprador esvaziou metade da sala quando eu vi esse filme. Quando a galera entendeu o que estava acontecendo, começou a sair um atrás do outro.
0: É, não é um filme fácil de assistir. E agora a gente vai entrar, então, no Plantão Médico do Mal com as dicas do Rodrigo e as minhas para vocês. Você começa, Rô, qual que é a sua primeira?
1: Eu vou começar com O Abominável Dr. Phipps, o filme que deu origem ao nome desse podcast. Oh... <risos> me inspirei nele, inclusive durante muito tempo. Meu nick no wall,
0: hum, você tá muito chat do UOL agora. Você quando tá eu era
1: jovenzinho. jovenzinho, né, lá nos é. idos 98, 99, era Dr. Fibs. Olha só. Todo mundo achava que era médico, não, era apenas um pé rapado estudante de design. Mas servia para, servia, servia para puxar conversa. É,
0: isso, deu certo. <risos> né?
1: E é, O Abominado Dr. Phibs é um filme de 1971 com esse deus do cinema chamado Vincent Price, é, dirigido pelo Robert Frost uh, E ele tem toda um, uma atmosfera kist, né aquela coisa meio, meio brega, meio antiga, assim, colorida, meio anos, 60, anos 70. Tem toda uma, uma atmosfera muito própria. E conta a história do Dr. Anton Phibs, que ele está indo para o hospital... É, acompanhar a cirurgia da esposa dele e ele estava indo às pressas, né? Porque ela tinha acabado de ser diagnosticada, tava lá para ser operada e tal. E durante esse trajeto, né? Ele tá indo às pressas à noite e tal. E ele sofre um acidente e é dado como morto. Só que ele ficou todo desfigurado, né? E se escondeu da, das pessoas, né? Ele ficou foi morar lá no, no subterrâneo. E aí nesse meio tempo ele descobre né, que a esposa dele faleceu na, na mesa de operações, e ele fica muito puto, porque ele não chegou a tempo, ele não sabe se deram a atenção que ela merecia, se, o que fizeram, porque ele acredita que ela poderia ter sido salva, e ele acha que ela morreu por erro médico. E aí ele passa alguns anos planejando a vingança dele contra todo mundo que participou da cirurgia da esposa a vitória e aí ele conserva lá o cadáver dela né num, tipo como se fosse criogenia ali ele se inspira na, nas pragas do, do Egito para se vingar do, dos médicos e é um filme maravilhoso ele tem um clima meio lisérgico assim meio doidão é uma delícia de filme tem uma continuação a câmara dos horrores do abominável Dr. fibes mas esse primeiro aqui é uma belezura vale a pena procurar porque tem o vincent price tem ele tocando o órgão enquanto é, faz os seus monólogos de vingança, ele tem uma assistente muda, tem tudo, assim, é um, tem de tudo um pouco nesse filme. E esse personagem, né, o Dr. Phibs, ele é um, um... Dá pra você enxergar algumas inspirações na criação do Sr. Frio, vilão do Batman, que tem uma história muito parecida, né, da esposa que morreu, e ele congela e, e se vinga dos médicos, assim, é bem parecido.
0: Que demais! Confesso que não conheci esse filme e estou curiosa. Bom, minha primeira dica também é de uma pessoa que ficou desfigurada. Tô falando do filme Fúria, de 2019, que está na Amazon Prime Video para você assistir. Conta a história da Rose. Rose é uma mulher bonita, que trabalha no, nesse, nesse negócio de design de moda, sabe? Ela trabalha no escritório, que o chefe dela é insuportável, o estilista, chato, quer dá na cara daquele personagem. Odeio ele. E ela tem super talento, ela quer se tornar uma estilista famosa, só que ela se sente muito, sei lá, ela meio que se sente o patinho feio do local onde ela trabalha, né? Cheio de modelo maravilhosa, cheio de pessoas criativas e descoladas, e ela sofreu um acidente na, na infância, ela tem uma cicatriz assim no, no, no rosto, mas nada demais assim, nada, nada que tipo, nossa. E aí tem um cara que é um fotógrafo nesse local onde ela trabalha, que ela meio que paga um pauzinho para ele, assim. Mas ela nunca fez nada porque, como eu te falei, ela tem uma autoestima um tanto quanto baixa. E aí esse cara chega para lhe e fala, ah, vamos na festa e tal. Meio que convida ela para ir com ele na festa. Aí ela se anima. E aí chega nessa festa, papo vai, papo vem, conversa daqui, outra dali. E ela escuta a conversa de outras colegas do trabalho e ela descobre... Que o fotógrafo, que é esse cara, né, só chamou ela pra sair porque a amiga pediu. E aí ela se sente chateadíssima com aquilo, tá abalada. E aí ela sai desenfreada pela rua, assim, chateadíssima, pá, sofre outro acidente. Só que esse que ela sofre, aí o bicho pega, porque ela fica desfigurada, assim, de verdade. Tipo duas caras no filme do Batman, do... Cavaleiro das Trevas, a hora que ele tá no hospital que o Heath Ledger vai falar com ele? Fica do tipo daquele jeito assim, meu cá gingiva aparecendo e tal. Ela fica completamente desfigurada. E aí ela fica no hospital com o médico e tal, vai para casa e ela já sabe que o que espera para ela é uma recuperação absurda, se é que ela vai ter uma recuperação completa. E aí ela descobre que existe uma clínica de reconstrução facial comandada pelo Dr. William que utiliza um tecido artificial pra colocar, no, né? Fazer tipo um enxerto de, de pele usa células-tronco, um negócio meio maluco. E ela fala meu, eu quero tentar. E aí o médico fala assim, olha, você tem que assinar esses termos aqui <risos> daqueles 20 papel pra pessoa assinar, sabe? Então, a gente tá em fase de teste, tá? Então, <risos> e fez a tal da cirurgia reconstrutiva não sei como é que fala isso a hora que ela acordou, ela tá muito mais gata do que ela já tava. Tipo, o rosto dela se regenerou 100%. Nem aquela cicatriz antiga que ela tinha tava no rosto mais. Saiu tudo. Então, ela virou, tipo, outra pessoa. Só que ela tem, que, ela tem um pós-operatório para seguir, que é uma certa dieta esquisita lá. Ela tem que ingerir um líquido que a clínica dá pra ela e não sei o quê. E ela começa, então, a fazer essa dieta, só que com o passar das semanas e dos dias, ela começa a se sentir um pouco estranha. Ela vai ligando para o médico, perguntando para o médico o que está acontecendo, e o médico, não, faz isso, não, faz aquilo. E aí, a vida da menina vira de ponta cabeça, porque tudo tem um preço, né? <risos> e o filme vai para um lugar que você fala, gente, olha só para onde foi esse filme, não tava esperando isso. Então é bem interessante Eu achei bem legal Chama Fúria, tá na Amazon Prime Video E teu o próximo, Rô, qual que é?
1: Vou trazer um filme nacional De 2017 Chamado O Rastro É um filme brasileiro é, Estreia do diretor J.C. Fire Com Rafael Cardoso Leandra Leal, Felipe Camargo Cláudio Abreu, Jonas Bloch Uma galera aí que todo mundo conhece Da... da, da das mídias brasileiras, né? E ele fala de um, um médico, né? Um jovem médico que ele tá tá em começo de carreira, né? E tá aquele momento que a carreira dá um o um boom ali, né? É o que é o João, vivido pelo Rafael Cardoso, e ele trabalha num hospital, né? Em vários hospitais públicos assim do, do Rio de Janeiro, e ele trabalha num hospital que está fechando por falta de verba, né? Quem lembra aí uns, uns anos atrás, o Rio de Janeiro estava vivendo um caos, né? Esse, realmente aconteceu isso, de vários hospitais fecharem, dele que transportar a galera, alguns foram até para outros estados. E aí esse filme se passa nesse momento. E ele, esse cara, ele é incumbido da, da amarga tarefa ali, né? Tarefa ingrata de fazer, de acompanhar a transferência dos pacientes de um hospital para o outro e aí tá tudo indo bem todo mundo desceu e tal e ele tem uma paciente que é uma garotinha né que, que ele está atendendo ele ele se apega a essa paciente dele e no meio desse processo a menina desaparece né ela era para ter sido levada para outro hospital foi todo mundo menos essa menina ele fala cara onde essa menina foi parar onde ela foi parar e ele volta pro hospital que está fechando ali né que está todo escangalhado e vai tentar descobrir que fim ela levou, né? Para onde ela foi? E nesse meio tempo ele vai descobrir que aquele hospital tem um histórico de coisas estranhas que acontecem nele e aquilo começa a afetar ele, o comportamento dele, né? Como ele vai, ele vai ficando obcecado com essa história. É um filme bem legal assim porque é, eu gosto, né? Pelo menos eu gostei porque ele tem ele se assume como um filme de terror. né? Ele pega, é um filme nacional que a gente muitas vezes vê os caras que ficam... Ah, não, é um suspense sobrenatural. É um drama sobrenatural, meio que não quer botar logo... A, não quer pular de... Isso, é, não quer pular de cabeça ali na piscininha do terror. Esse não. Ele tem todos os, os clichês, né? sejam pelo lado bom, pelo lado ruim, do cinema de horror americano, né? o cinema horror de shopping. Então ele, ele fez A Lição de Casa, ele foi indo na direção certa, tem, eu acho, algumas barrigas ali, eu acho que a história ela é um pouco mais inchada do que deveria, mas ainda assim é um bom exemplo de como o brasileiro pode entender como se faz um filme de terror e fazer um bom filme de terror. Ele tem, sim, uns probleminhas, eu acho, como eu disse, que a história ela é meio inchada, tem algumas coisas ali que dá para parar, mas ele tem crítica social, tem bons sustos, tem um elenco bacana, tem uma boa produção, Vale a pena dar uma procurada aí. O
0: rastro. Bom, minha próxima dica também tem a ver com hospital. Ó, a gente, sem combinar, a gente tá combinando. Você percebeu, Rodrigo?
1: Pois é, sem combinar, a gente foi parar os dois no hospital. <risos> sem combinar, a gente tá...
0: Pois é, no, as nossas dicas estão combinando. Vou falar de Eli, um filme de 2019 que está na Netflix. Esse filme, ele é curioso. Porque ele tem um plot twist que, meu amigo, você não espera vai por mim. Você não espera mesmo. Conta a história do Eli, que é um garotinho que tem uma doença rara e ele é alérgico a praticamente tudo, inclusive o mundo exterior. E aí os, os pais ficam desesperados e levam essa criança para um hospital, uma clínica, um hospital mesmo, da doutora Horn e que utiliza métodos, digamos assim, duvidosos para tratar seus pacientes e ela fala, não, deixa o Eli aqui comigo que nós vamos dar um jeito nessa criança. E o Eli fica sob os cuidados e o atendimento, né, os métodos da, dessa médica. E aí você começa a questionar é, o que está acontecendo com, com, com a criança, se esse hospital realmente é um hospital sério, porque tudo isso meio que começa a afetar a sanidade do menino. E aí você também fica pensando, o que será que tá acontecendo? O que, que essa médica tá fazendo? É, por que, que essa criança tá assim? E eu não posso mais entrar em detalhe nenhum, porque ele tem um plot depois que você fala, quê? Oi? <risos> você viu esse filme, Rodrigo? Não. Você não viu? Assista você. Pra... Ele chega numa hora, o terceiro ato dele, você fala, o Quê? Como assim? Mas eu achei bem interessante como teve essa virada no filme do completo nada e o filme vira uma outra coisa e vai pra outro lugar. Mas é interessante sim, vale a pena você conferir como eu disse, se chama Eli Eli que se escreve, né? Teu próximo, Rô.
1: Agora eu já passei por um médico em fim de carreira, já passei por um hospital, então agora eu vou falar de uma faculdade de medicina.
0: Tudo começa ali, né?
1: Começa aqui, né? Fui, fui voltando aí no tempo. É, o filme chama Linha Mortal, em inglês é Flatliners, um filme de 1990 dirigido pelo saudoso Joel Schumacher, né? O cara responsável por enterrar a franquia do Batman, mas também por, por muitos bons filmes, né? Como um Dia de Fúria, né? Que é um filmaço. Esse aqui, por exemplo, que eu gosto bastante e outras coisas boas que ele fez, sim. É, e esse filme conta a história de um, de um grupo de cinco estudantes de medicina que eles estão trabalhando numa num, num, experiência não autorizada ali né, na faculdade e eles querem descobrir o que há depois da morte. Então o que eles fazem? Eles se juntam ali, os cinco, cada um vai uma vez, eles é, matam a pessoa né, na mesa do hospital, ali entre aspas, né, matam a pessoa por alguns segundos né, dentro daquele limite, antes do, do cérebro desligar e tal, tem um tempinho ali né, que você consegue é, ressuscitar a pessoa, e aí eles ressuscitam, e aí cada um vai contando a sua experiência então tem, é um baita de um elenco tem o Kiefer Shuttling, Julia Roberts William Baldwin, Kevin Bacon então só gente da hora aqui né? só grandes nomes dos anos 90 ali e aí eles vão fazendo essa experiência cada um vai é, morrendo e voltando, só que quando eles voltam, eles trazem junto com eles fantasmas do passado. Então, cada um tem um trauma próprio, né? cada um tem uma história de vida é, que passou por algum sofrimento, algum trauma, e toda vez que uma, um deles volta da, da morte, eles trazem uma coisa dali que vai acabar assombrando eles e fazendo com que eles... É, tentem resolver isso, de, de qual maneira, né, que eles vão conseguir resolver isso, porque eles superaram a morte e a morte voltou atrás deles, né, então, é, é, dá, isso desenrola umas histórias bem legais, assim, tem abuso infantil, tem é, traumas de, de coisas que você fez no seu passado, né, que você não conseguiu lidar com aquilo da maneira correta, então tem, tem muita coisa boa nessas histórias, assim, boa assim, para desenvolver esses personagens, eu gosto bastante de como das histórias deles, assim, é um, eu gosto muito desse filme, é um clássico ali dos anos 90, passou muito na TV, é, tem um remake de 2017 com o Elliot Page, é um pouco mais cheio de firula, assim. eu acho que o dos anos 90 ele é mais, mais cru, esse aqui ele tem um pouco mais de enfeite, eu acho que perde um pouco do, do impacto, embora a história seja muito parecida, eu ainda prefiro o dos anos 90, tanto pelo elenco, pelo clima e pela direção do, do Schumacher.
0: O, eu também fico com o original, eu acho bem melhor que que, que o remake. Remake valeu, ok, bacana, mas o original tem um, um, um brilho ali, tem um tem um clima ali que o remake não conseguiu trazer, e é um baita filme, Linha Mortal. Gosto bastante também.
1: O remake tá na Netflix. O original eu não, não sei.
0: Eu é, acho que o original tem que, tem que caçar na vida mesmo. Ah, você sabe onde achar, né? A gente sabe que você sabe. <risos> Falando em achar filme bom, falar de Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Como é que você acessa, a criatura? Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo... Ou você entra no site. Qual é o site? Darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial da Darkflix Plus é que todo dia entra um filme de terror novo. Todo dia tem novidade. Hoje, dia 11, que é o dia que esse podcast foi para o ar, entrou o quê? A Noite dos Demônios 2. Entrou um filme que eu adoro mutação do Guilherme Del Toro, é aquele das baratas, sabe qual que é, Rodrigo? A do metrô?
1: Falamos dele aqui no episódio do especial do Guilherme Del Toro.
0: Esse filme, ele, eu, assim, eu amo, mas ele é horroroso, com aquelas baratas <risos> gigantes, eu tenho um pavor desse filme, um pavor, mas ele é maravilhoso, entrou hoje na Darkflix Plus, entra domingo, dia 13 de agosto, Fogo no Céu.
1: Tenho pavor desse do filme.
0: Do ET, da história real, esse filme dá um medinho... Minha, uma coisa de louca. Aí, dia 14, Cidade do dos Amaldiçoados. Filme do John Carpenter, inclusive. Adoro. Vai entrar na Darkflix Plus. Tem também A Festa do Monstro Maluco. Entra na quarta-feira, dia 16, eu sabia. Dia 16 também, sabe o que que entra? Invasores de Corpos. Baita filme. A vers
1: <risos> versão dos anos 70, né? Porque a... A original tem lá eu assisti faz pouco tempo.
0: Esse aqui de 1978, direção do Felipe Kaufman, vai entrar dia 16 de agosto na Darkflix Plus. Então, todo dia tem novidade e você não vai ficar frustrado, você não vai ficar procurando, tipo, ah, eu queria ver um filme de terror bom. Meu filho não procura, porque você já achou. Darkflixplus.com.br, vai lá que você não vai se arrepender. E a minha última dica é um filme recente, veja você, um filme de 2021, que eu assisti Sabe Deus por quê Eu não, não tinha nem visto falar desse filme, mas eu acabei pegando e assisti. Ele, ele tá na vida, então procurem na, na, na vida. Chama Falso Positivo, filme que tem Pierce Brosnan, tem o Justin Terrell no elenco, um elenco bacana aqui, estrelado. Conta a história do quê? Do casal, a Lucy e o Adrian. Eles querem ser papais, só que eles não estão conseguindo engravidar de forma... Natural, orgânica, suave, na paz. Então, eles resolvem procurar um médico, que é o Pierce Brosnan, que tem uma clínica de reprodução que é famosíssima. E ele meio que garante que, não, você vem aqui, você vai ter o seu filho e etc. E tal. Então, eles vão na clínica do, do, do Pierce Brosnan e ela faz lá um tratamento que consiste, além entre outras coisas, uma inseminação artificial, uma coisa ali que é feita. Só que, assim, desde que ela entra naquele, naquela clínica dele, tudo é meio estranho, sabe? A gente que é mulher, que vai nesses exames ginecológicos, a gente sabe que o que eles fazem lá é um pouco diferente. E a, a Lúcia, a protagonista, também acha estranho certas coisas que acontecem na clínica, como eles abordam certos exames e tal. Mas, como ela está desesperada, como ela tá com o psicológico extremamente abalado, ela meio que não leva isso muito em consideração. Então, ela passa pelo tratamento e, olha só, ela engravida. Ei, temos um casal feliz, temos um casal feliz. Só que, conforme a gravidez vai, é, vai acontecendo, vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, com o passar das semanas, ela começa a achar que tem alguma coisa errada. Ela começa a ter uns sonhos esquisitos, ela começa a, a ver umas coisas estranhas e ela vai questionar o médico e aí você não sabe o que é real, o que não é. Você não sabe se a Lucy está com uma espécie de, de depressão, né porque a gente está cansado de ver por aí e isso é uma coisa muito séria. né Tem a depressão pós-parto, tem também vários transtornos emocionais que podem ocorrer durante a gravidez por conta da dosagem excessiva né, de hormônios que, que o corpo da mulher precisa produzir para gerar uma vida. Então, você fica nessa tensão. Será que essa mulher está passando por algum problema psicológico, emocional? Ou será que realmente tem alguma coisa estranha com essa gravidez. E aí eu não vou contar mais nada.
1: Não sei se, se tem a ver, mas me lembrou um pouco o Nasce um Monstro. Você chegou a ver esse filme? Sim,
0: eu assisti esse filme. Que
1: é com, só que lá é um medicamento né pra, de fertilidade, um, um tratamento para fertilidade, que no final acaba gerando crianças deformadas e tal. É outro, acho que é outro caminho.
0: Esse é, é outro caminho. Ele tem essa coisa psicológica, que eu acho que é bem parecido com Nasce o um Monstro, mas ele vai mais pra uma conduta criminal mesmo. Ele vai mais pra um, pra um outro lado. Então, assim, não é um filme maravilhoso, mas eu acho que é um filme interessante, apesar de não ser nenhuma grande novidade o que você vai ver no, no enredo desse filme. Mas, mesmo assim, eu acho que ele vale a pena. Chama Falso Positivo, saiu em 2021. Aonde tá? Meu amigo, procura, porque a tia não sabe, tá? A tia que assistiu de outra forma, você já sabe qual. Eu não vou contar detalhes aqui. <risos> e com essa dica maravilhosa, a gente encerra este programa médico, esse plantão médico do mal, dizendo para vocês que a gente se encontra semana que vem em mais um Abominável Podcast. Tome o seu xarope direitinho, seus remedinhos. É,
1: coma as verduras, façam Isso. exercícios.
0: Exatamente. Biotônico Fontoura. Não existe mais, né? Foi proibido, não foi? Porque tinha, não tinha conhaque ali dentro? Tinha um teor alcoólico.
1: Mas eu, eu acho que agora tiraram.
0: Era a melhor parte do Biotônico
1: Fontoura. <risos> é, só tomava por causa disso.
0: Não, e davam isso pra criança, né? Que loucura, cara. Por isso que a gente ficava com uma fome, porque a gente tava tomando álcool, né, de certa forma. Clarica, né? É, olha só, bando de criança bêbada. <risos> não é à toa que esse mundo tá do jeito que tá, não, gente. Tem tudo uma explicação aí. Faz muito sentido, Tá? Não deem álcool para criança, por favor. <risos> A gente se encontra na semana que vem. Um beijo para vocês. Beijo, Rodrigo.
1: Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no
0: Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>